0: Rádio DECIDENDE.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio DECIDENDE, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize, sobre a relevância da questão federal e o novo recurso especial. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir! E eu vou pedir a compreensão
0: do, de todos para dar um, uma visão de nós, ministro do STJ, eu não sou responsável por nada, nós simplesmente nos reunimos com as dúvidas que todo mundo tem lá fora, nós temos aqui dentro, Do que, é que vai ser essa ferramenta, o que, é que vai ser esse mecanismo, e, e a doutrina é fundamental nesse momento, junto com a jurisprudência. esse caminho vai ser feito ao caminhar, não adianta receber essa peça nova, que parece gigantesca, de um novo STJ, eu falo aqui, de um novo STJ, de um novo recurso especial, e o professor Medina avançou, um novo arranjo federativo, de, de prestígio às cortes locais, que nunca deveriam ter perdido, e o ministro, não, o professor Sérgio no primeiro é o STJ o local de discussões, essas demandas massificadas, é o STJ o local próprio para decidir isso, ou é para confirmar ou para equalizar, então é, são essas as dúvidas que tivemos sentamos e conversamos, eu sou simplesmente o secretário da turma nessa, nessa matéria perguntavam de projeto de lei nós não temos iniciativa de projeto de lei, nós sentamos e, e tentamos traçar, já conversando com protagonistas desse desse mecanismo que vai atingir não só ao, ao judiciário, mas também aos advogados, é uma preocupação, é, um, é um, uma, uma dúvida do que será esse instrumento, um pânico para todos, mas é, esboçamos um, um, um mínimo de regulamentação para dar uma segurança em faturas que nós não podemos deixar em aberto, até para trazer segurança para os parceiros que vão cuidar do, desse instrumento junto com a gente. Eu já falo aqui do desenho que se faz na corte, principalmente na, eh, os órgãos competentes, e que matérias serão deliberadas eh, em cada órgão desse, porque nós temos uma particularidade diferente do Supremo, mais uma, eh, nós temos duas turmas para cada sessão, temos três sessões. O ministro do Supremo é super-homem, ele vai do penal ao tributário, e nós aqui temos três superiores tribunais de justiça, e, e, e cada um com duas sessões, então... Como uma turma pode reconhecer uma relevância se a outra turma pode, na mesma sessão, estar deliberando sobre a não relevância daquela questão? Então, temos outras particularidades, e é por isso que eu vou já trazer o desenho do, do projeto de lei com isso, que é básico, porque só está na lei o que é básico, porque nós não podemos formatar algo que não conhecemos, porque é o gesso, formatamos e não deu certo, não volta mais. Então, nós não podemos correr o risco de errar, nós já erramos demais. Nós temos uma herança, professor Sérgio, ministro Herman, temos uma herança, adquirimos um, um, um pedaço que saúde do Supremo para resolver um problema do Supremo, parece que não resolveu, mas criou um para nós. Nós recebemos competência, nos afirmamos, é o fetiche de decidir, eu quero falar sobre é, direito do PET, eu quero, é normal, é, os assuntos que nos interessam nós temos... Então, aquelas reclamações que não deixam de ser verdadeiras, a súmula 7 é o que o tribunal acha que é a súmula 7. Agora, quase todos eles, os que o tribunal conhece ou não, não deveria sequer ter chegado. Então, a questão é de escolha de sistema, de racionalidade do sistema, e nós só vamos ter chance de avançar nesse, nesse propósito se definimos qual é o sistema que nós queremos no país. Eu não tenho aqui qualificação, qualificação, acadêmica para discutir isso, mas o sistema é, penso eu, de dois graus de jurisdição. Temos a primeira instância capilarizada, temos 15 mil ou 18 mil juízes, os estudos aí oscilam, imaginemos, e falamos de segurança jurídica, que quer é essa previsibilidade, isonomia, 15 mil juízes interpretando a mesma lei da, do, da, do muro, da parede, é impossível, é inconcebível e impossível de explicar para dois moradores do mesmo edifício que deve ou não deve pagar o condomínio naquela situação, então é inconcebível isso. Então, é, se a independência e a reclamação do juiz me parece também excessivo, é, o ferimento à independência, não, nós, o sistema tem que ser coerente, o sistema está estabelecido, não há derrotado, o juiz que tem a sua decisão modificada não é derrotado, é opinião, não há um direito aritmético, certo ou errado. O que nós temos no STJ e o Supremo tem na matéria constitucional é o direito de errar por último. Então, não pensem os senhores que, tendo três recursos, três instâncias recursais, quatro, que a decisão será aperfeiçoada. Nada disso. Quem disse que as decisões proferidas pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal são as melhores em qualidade? Não, são as últimas. E o sistema se escora. No... Tudo tem que terminar. Então, as. Os pilares do sistema, penso eu, senão nós não teremos condição de, num tribunal de 33, e nós vimos um tribunal com 600, 500, ser o tribunal de revisão de toda. O Tribunal do Rio tem 196 desembargadores, como 33 vão dar conta disso? O tribunal de São Paulo, 400 ou 500. TRF aumentou. Então, o modelo que nós estamos, é o que temos, não é o que desejamos, nem é o que deveria ser. Primeira e segunda instância, o poder de julgar o caso concreto é do juiz e dos tribunais locais. A intervenção do STJ num sistema ideal e nós imaginamos que teríamos um sistema ideal de seleção de questões, questões relevantes, basilares do direito federal. Mas já veio logo a exceção com as causas de relevância presumida. Isso era um momento de intranquilidade, quem sabe um dia avançamos. É, não quer dizer que as causas menores de 500, há muita crítica, ah, só acima de 500, só para as causas grandes. É, é, isso é uma presunção. A lei, inclusive, fala, a relevância será presumida e nessa lei que passa nesse esboço de, processo, de projeto que nós mandamos extraoficialmente para o Senado, para o presidente do Senado, que não começou a tramitar, que nós saibamos aqui no STJ, isso não começou está tá no momento ainda de, de amadurecimento do, mo do momento, teve eleições lá, então o processo não foi deflagrado, não temos iniciativa, não sabemos o que virá, nem se nossa proposta será acolhida, o certo é que se vier alguma coisa diferente daquilo, e diferente do que o Supremo mais ou menos caminha no termo de repercussão, não veio para cumprir sua função, não veio para ajudar, melhor não ter. Nós já temos aqui o nosso contencioso das súmulas, dos óbices de milhares de processos, 1.300 por mês para cada ministro. Olha, 1.300, todo mundo quer audiência, no 1.300, as duas partes, e sustentação oral nos 1.300, inclusive nos virtuais. Então, é, é difícil falar, né? manda lá um e-mail, eu tenho 500 processos no virtual da próxima semana, eu não consigo ouvir mil pessoas. Não consigo, não consigo e, e no, no, na véspera, posso diluir isso na semana e vou ouvir durante a semana até as grafas ou até porque fala-se muito da sustentação oral, no virtual eu, de cada 500 vem cinco então não tem essa agora se tivesse disponível e se for por videoconferência que não precisa nem se deslocar, aí seria, só faríamos audiência, não julgaria mas faria as audiências, não tem problema nenhum rever os advogados, não, não há dificuldade então o problema não é de diminuição de quantidade de trabalho, se tirarmos é, é, 75% do nosso trabalho, teremos trabalho demais e não daremos conta. Não, não sei, não, não. Se tirarmos 25, não adianta nada, se tirarmos 50, pouco muda, se tirarmos 75, vamos trabalhar demais e ainda não daremos conta do trabalho. Então, o problema é qualidade, esse projeto veio para trazer, pensamos nós, qualidade. Sistema ideal, trânsito e julgado em segundo grau, Acabou. Quando que o STJ interviria? Primeiramente, se numa provocação de uma interpretação totalmente absurda num tribunal local. Se é só num tribunal local e a questão não é o que é interpretação absurda, o que é a questão federal? A questão federal tem que ser transcendente. Não é a questão... É, outro dia nós pegamos um caso importantíssimo, um bilhão. Esse caso é muito importante. Muito. Era relevante? Não. Não. Julgando aquele caso, quem mais vai usar aquela jurisprudência, a, a, a raça do de decidente, naquela decisão? Ninguém. Caso especialista. Então, esse caso é importantíssimo e irrelevante do ponto de vista jurídico. Então, que questões trataremos aqui no STJ? Dois tribunais, aí sim, numa questão relevante, não é da, 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 da casamento. Não pode ser um casamento diferente. No, no Recife, um casamento diferente no Rio de Janeiro. Essas questões são basilares e, independentemente de relevância presumida, certamente os ministros e o colegiado do STJ vai receber essa questão e vai ter é, muito empenho em tratar dela. Deixa eu ver meu tempo aqui, que eu ainda tenho... Faltam mais 35. Então, já falei da função do STJ, interpretar... A é, questão não é fazer prevalecer seus posicionamentos, não é julgar o caso concreto, é firmar orientações, a interpretação da lei federal, para quê? Para que os juízes e tribunais, é, submetido a essa questão, é, parece até um, um contrassenso, como é que eu vou fazer um precedente de nada? Porque, para precedente, a questão tem que selecionar a questão, essa questão está dando problema aqui, porque os Estados estão conflitando nas decisões. Selecionar a questão e formar um precedente. Olha só, cada vez que formarmos um precedente desse, esse banco de dados é que vai evitar que uma nova questão idêntica ou análoga, hoje, na primeira palestra, se for só para os casos idênticos, o repetitivo já serve. Não precisaríamos de relevância da questão federal para é, evitar a subida de um caso idêntico ao decidido no, 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 no caso repetitivo. Então, é, a rate do decidente pode ser, olha, essa aqui pode ser aplicada nesse mesmo tipo de contrato. Essa é a função que a relevância pretende trazer. Última, digo aqui, é, esse poder de selecionar questões é o fundamento da relevância. Num, num, as críticas são essas, por que questões de relevância presumida porque, é, quando se fala em questão federal, uma das é, ações que versaram... Ações não são relevantes, relevante é a questão... Se naquela ação de 500 salários mínimos, a questão que vem é a questão dos honorários que o Supremo empatou, não tem maioria absoluta em nenhum sentido, em sentido logo, a questão não é constitucional e, muito menos, tem repercussão. Então, é, para que essa... Então, mudança de rumo. Se nós não assumirmos a função de corte de precedente, corte de interpretação, nós estamos trocando um, um, uma situação por outra ou acrescentando mais um obstáculo ao nosso próprio cumprimento da, da missão do STJ. Muitas expectativas de, de, de... Vamos tirar o... Vamos cercear... Não, é, a expectativa, já falei, não é porque decidimos três, quatro vezes a mesma questão que a última será a melhor será a última. Então, reduzir essa expectativa é difícil, nós estamos... é o uso do, do, do cachimbo que faz a boca até. Temos colegas que falam não, não podemos diminuir nossa quantidade de processo. Isso é perder poder. Eu falo, não, não. Perder poder é decidir bem, é decidir mal. Ter poder é decidir bem. Resolver problema. Decidir muito não é ter poder, pelo menos na minha visão. Decidir muito cansa e não resolve nada para o sistema. Se decidir, ah, decidir 1.600 por mil... Quantos, 98% do meu tempo eu julgo do que não vai valer, o que não vai ser precedente, é para dar conta da distribuição. E aí as questões mais complicadas, você fala, eu tenho que entrar no 1.500, tem que sair 1.500. Ah, tem quatro questões complicadas esse mês. Espera um pouquinho essa, que eu vou empatar, porque estou numa cobrança de celeridade. Então, é, são os dilemas que nós temos que ter alguma ferramenta para poder fazer. O que, é que nós temos que fazer? Interpretar a lei federal, 98%, os Aresp, só 4%, dos, Marcelo, pode me corrigir, 4% dos Aresp são... Por quê? Porque se chega aí assunto interessa, você acaba até fazendo até para ter alguma coisa... É, eu me lembro, o juiz no tribunal é o primeiro congresso, o de volta redonda, teve um congresso sobre shopping, assim, até aí eu cheguei lá no congresso, tinha um desembargador muito tranquilo, ganhato, assim, falei, e aí, e aí garoto, lá no Rio, e aí, garoto, o que é está achando? Eu falei, estou oh, bem, estou gostando, muito trabalho em volta redonda, é, mas eu decidi um negócio, era um congresso sobre shopping center, eu decidi um negócio de shopping, e o tribunal reformou, ele falou, escuta aqui, garoto, se a gente não mudar a decisão de vocês, nós não nos justificamos, se for 100% de aprovação, o que é que nós vamos, vamos acabar com o tribunal? Eu falei, é, mas era a lógica do sistema, então... A, a jurisdição hoje tem que ser exercida em primeiro e segundo grau, o STJ é um tribunal, não é um super tribunal de justiça, é um superior tribunal de justiça e tem sido confundido, e cada vez mais nós estamos correndo atrás do rabo, igual cachorro, rodando, 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 e nada de eficiente é sair dessa correria. Falar um pouquinho do projeto. O sistema do projeto é identificamos essa necessidade das matérias de relevância serem julgadas pelos colegiados que não possam propiciar decisões diferentes. Então, chegou o processo normal pela turma hoje. O que uma turma pode fazer? Verificar essa questão não tem relevância. Submete aos colegas, nunca sozinho, uma das críticas aqui é decisões individuais. Esse nosso projeto e o regimento que vier e suportando a tônica, é a decisão, decisão colegiada. Então, a turma recebe e fala não identifico questão relevante, submete aos colegas, tem que ter o quórum de dois terços para recusar aquela questão. Então, se dois colegas recusarem, aquela, ela é distribuída para submeter a relevância, aí vai para onde? Sessão, primeira sessão, segunda sessão ou terceira sessão. Só se pode deliberar e formar precedente qualificado na sessão, nas sessões do tribunal ou na corte especial que julga para todo o tribunal. Turma não atua em processos que forma precedente qualificado, porque eu digo que é, é comum a, a divergência entre turma, uma turma diz, é relevante, julgo mérito, a outra turma, é, é irrelevante, não aprecia. É Isso vai trazer para o sistema mais descrédito que hoje temos no sistema, mesmo com repetitivo e tudo, a, a, a disparidade de julgamentos. No próprio STJ, sem falar das cortes eh, locais, federais, estaduais, que também têm uma, uma resistência ao cumprimento. O ministro Fux falou hoje, todo mundo tem o seu distinto, sua peculiaridade. meu caso, é um pouquinho diferente desse daí. Então, isso é um fator de dificuldade. Então, na, no, pro, no, no projeto que encaminhamos, nós separamos função da turma Recusar, por maioria absoluta, a relevância Não há nenhum problema em recusar a relevância é, No caso concreto, na turma Esse processo volta no mês seguinte Igual a esse, certamente E aí, no momento de maturidade Olha, essa questão agora, realmente Nós estamos maduro para julgar E agora essa questão é, se impõe como importante para julgar Então, a, o, o, o nosso cuidado e, e não pense, os senhores, posso estar enganado que serão milhares das decisões com relevância, eu, eu digo que será um pouquinho mais do que as afetações de repetitivo, um pouquinho mais, até porque não daríamos conta de julgar, os, os colegas conhecem, os presentes conhecem, os colegas conhecem, o sistema de julgamento de uma sessão, botou mais de cinco, é difícil de decidir, corte especial, nenhum processo termina num julgamento só, nenhum ou posso estar enganado aqui, vocês que frequentam lá. Então, quanto maior o órgão julgador, menos fácil o julgamento, menos, mais complexa a sistemática. É o um filtro simples, requisito individual de admissibilidade, isso já está ultrapassado, Eu penso que se for só isso, não, não, não traz nenhum, não agrega nada. Vai ser isso por muito tempo. Enquanto esse banco de precedentes que vai sendo criado, precedente qualificado, que vai sendo criado, que vai aumentando esse banco e vai diminuindo o que sobe, tá, vamos julgar o varejo, vamos falar, isso não é relevante, isso não é relevante, isso não é relevante, Aí, esse é relevante. Aqui julga a forma precedente. Um dia esse banco talvez esteja de tal forma composto que permitirá a diminuição. Então, o processo não vai parar de subir. Agora, a forma de... É, afastar a relevância é uma forma mais simplificada, isso sim deu alívio ao Supremo, o Supremo hoje escolhe o que quer, julga tudo no virtual, tira o que não é relevante decisão em recorrível. se não for isso não adianta, porque se eu tiver mais um contexto, mais uma escala decisória eu já decido o agravo, depois vem no, no virtual, depois bota no presencial depois vem agravo os embargos ag... já temos um exemplo clássico aqui no STJ de 17 recursos no mesmo área um Aresp desse, que foram 17 recursos. Isso é inconcebível e, por isso, nós afastamos. Então, a turma tratará de rejeitar a relevância no caso concreto e de julgar também no caso concreto, sem precedente qualificado, porque a turma, as causas de relevância presumida. O sistema ficou híbrido, nós não desejávamos essas exceções, mas elas existem. Então, Há relevância? Ah, a outra turma vai poder divergir? Não. Então, vamos julgar na turma. Agora, ainda assim, são relevantes decisões de mérito contraditórias. Onde vai parar isso? Depois, na sessão, em bar de divergência, nesses casos. Agora, enquanto não for para a sessão, não é precedente qualificado. É precedente. É uma decisão do STJ de uma turma, decisão da outra a presunção é, no sistema do, pro, do, do, do processo. Essas de relevância presumida, serão julgadas na turma, sem informação de precedente qualificado. É relevância, tal qual o Supremo faz repercussão, no caso concreto, sem é, é, impor aos tribunais que segurem a subida desse processo ou que façam a adequação do julgado. Regina, quanto falta? Só para ver se eu... Não, pode falar. Não. O avião é da Presidente. Certezas que eu tenho aqui, que o, a relevância da questão de direito federal infraconstitucional, é a sigla, RQDFI, veio para esclarecer a função do STJ. Última chance de botar o STJ no trilho, se não colocarmos, é, uma, é, vai ser um super tribunal de justiça deficiente, em que as causas demoram a média Cinco, seis anos, um Arespe para a gente julgar e aplicar a Súmula 7. Não é uma vergonha. Cria expectativa, Entram mil, e sai daqui, ah, julguei quantos vezes? Mil. Aí foi ver a Súmula 7, Súmula 8, 2, Súmula 5 e outras Súmulas tanto. As causas agora, eu penso até que essa forma de, de, de é, verificação da relevância vai até é, consumir essa... Porque uma causa em que... A, só trata do caso concreto, uma súmula 7, a questão quanto é a indenização, eu ganhei 30, eu queria 40 com todo o respeito aos, 30 é muito importante para muita gente, fundamental para milhões de pessoas e, e relevante para muita... tem que terminar em algum momento na primeira instância, ganhando 30 ou 35, 20 ou 25, não é o STJ a corte que vai olhar e vai aplicar mais um pouquinho de multa de 17 para 18%, não devia ser então, identificando falhas na legislação, até para criar o um intercâmbio. O STJ tem sido propulsor de várias mudanças legislativas, área de família, área de, de recuperação, tudo que nós decidimos aqui veio na última lei de recuperação. Então, acho que é importante a função do STJ, mas não é a revisão de todas as causas e a correção de todos os processos. O segundo, recurso especial, agora esclarecido, não é direito subjetivo das partes. Não é direito, o recurso é um instrumento público, é para o tribunal selecionar questões e aplacar as divergências de interpretação em vários estados. Então, não é direito subjetivo da parte. O filtro que interessa as cortes de precedente, eu estou aqui copiando o professor Marino None, várias passagens dos outros professores, professor Mitidiero também, esse filtro não está preocupado com o direito, diretamente com o direito dos litigantes, não. Isso, quem tem que tomar conta disso, do caso concreto, é juiz e tribunal. O... nós estamos preocupados com a qualidade do julgamento e a uniformização da lei federal somente isso, se for mais do que isso o tribunal tem que ter seus 500 600 julgadores e só vai ter uma estrutura ainda mais cara do que temos hoje para ter o direito de errar por último Não quer a terceira instância não é a instância do acerto é a instância do término, é a instância da segurança digo nas aulas meus, ah, o que é o uma... a ah, nossa função é uniformizar se puder uniformizar jogando bem, é uma maravilha, mas vamos uniformizar, já está bom, porque não pode, na Bahia, ser diferente do Rio Grande do Sul, um determinado dispositivo. Então, se cabe ao STJ, a partir da relevância, firmar precedente para declarar a contrariedade de uma decisão com a sua interpretação, eu fico perguntando, como é que nós vamos negar as decisões do tribunal, se nós não interpretamos aquela questão. Então, é por isso que eu digo, as questões morrem na segunda instância, e têm que morrer na segunda instância, e quando vem para cá, quando destacarmos uma decisão dessas e firmarmos um precedente, aí sim, nessas questões, nós vamos, é, não vamos aceitar uma decisão do tribunal diferente da interpretação que lhe foi dada. O, um dos tópicos da relevância presumida é... Eu vou pegar aqui a redação para não... Haverá relevância de que trata o parágrafo 2º desse artigo nos seguintes casos. Hipótese em que o acordo recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Críticas na doutrina, corretas, não é jurisprudência. O que é jurisprudência dominante? Não, sei. não é, é, é precedente, contrariar a precedente. Nós estamos propondo a alteração do 927, para dizer que jurisprudência do, dominante para efeito dessa aplicação da relevância, é são aquelas hipóteses do 927 inclusive da próprio julgamento da relevância que nós estamos incluindo também como um dos, é, um dos tipos decisórios que merecem a observância obrigatória dos juízes e tribunais. Ministro Paulo Sérgio, chegando para a nossa honra. Já estou até perdido aqui com tanto folha aqui. Eu estou lá nos filtros da corte precedente, não não se interessam diretamente pelo litigante. É, a transcendência, já mencionei, só vou deixar registrado, é, vista como interesse geral naquela decisão, não é interesse da parte, não é importante para a parte, é a importância, o interesse geral dos, daquela decisão, elementar integrante desse conceito de relevância. STJ tem que deixar, tem que deixar, é desapegar, vai ser difícil, nós vamos ter que treinar aqui como os políticos, não, eu nunca fui oposição, nós temos que fazer um treinamento para ser oposição, nós vamos ter que fazer um treinamento para ser os, os, os novos jogadores do novo recurso especial no novo STJ, porque senão vamos botar um pneu novo num, num carro que está empenado e o pneu vai gastar primeiro do que o pneu velho e nós vamos queimar a nossa credibilidade, que já não é grande coisa, e eu acho que nós temos que, que nos afirmar como corte é, suprema, e por isso, a, 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 sempre quando a gente conversa até com os parceiros, com a Biola olha, nós somos corte suprema, não é vaidade, não. Nós queremos ter um tratamento para poder é, aplicar o, o Instituto para o bem do país. É, é, incomoda, é, se eu fosse advogado, eu tenho parentes advogados, é, menos um recurso, aquela expectativa, não é assim que vai funcionar, as, coisas, as causas vão continuar circulando, o recurso vai ser tentado, ninguém vai deixar de tentar o recurso, vai recorrer, as cortes locais vão segurar, se for caso de precedente já decidido, e se não for caso, vai subir para a gente examinar e devolver, ou para a gente examinar e formar novos precedentes. Então, a advocacia não precisa temer o instrumento, é um instrumento que pretende dar velocidade, segurança e coerência às decisões, se é bom para todo mundo, se assusta no primeiro, o novo assusta, nós estamos assustados aqui, ninguém quer afirmar a posição, o ministro fala. Eu vou falar, não vou falar, que a ministra Regina cobra depois, você falou... Ela tem memória ainda, nós não temos. Ela tem. Julgamento de caso concreto é privativo dos tribunais. Os tribunais vão assumir, e estiveram e nós deixamos, tiramos isso deles, a responsabilidade virou tribunal de passagem. O tribunal é a essência, os tribunais de primeiro e segundo grau, federais, estaduais, a justiça é feita lá e tem que ser feita lá. A nossa função é equilibrar diferenças regionais entre tribunais e interpretar a lei em casos de questões relevantes, questões simples. Ah, decidiu, não gostei, não. Afetou alguém mais, é o caso concreto? Deixa lá. Ah, não gostei, eu faria diferente. Eu faria diferente um monte de coisa, até na minha própria vida, imagino no processo dos outros, mas não dá mais tempo, já passou. E, encerrando aqui... Eu falo sobre repetitivo. O, o Supremo acabou com o repetitivo. Para que você esperar milhares de causas se você pode decidir a causa com uma só? Cuidado que nós vamos ter. Estamos maduros para decidir? Então, passou lá um repetitivo, nós vamos ter, porque tem relevância, decisão de repetitivo e RDR. Nós vamos ter que julgar, porque a lei estabelece o próprio rito de, de repetitivo e logo relevante. Agora... Enquanto a questão não está madura, passou uma, passou duas, não está pronto, nós não estamos prontos para julgar isso, vamos uniformizar mal e depois vai ter que voltar atrás. Espera, não conceder a relevância não é pecado, o, o problema é conceder e aceitar uma relevância precipitada e formar uma, te, uma tese, não, um precedente, porque não, o pessoal pensa que a tese ó, não pode isso, não pode jogar... Coisa na casa do vizinho, não é o fato. Nas situações X, Y, tal, a consequência é essa. Se for assim, nós podemos aplicar em outros processos. Aplicar precedente em processos iguais, temos repetitivo, não precisávamos botar 500 pessoas. Aliás, o tema é muito importante, mas é, tenho certeza que a inspiração da presença de todos é do próprio gestor nosso, MOR de precedente, o nosso querido São Severino, e por isso penso que a plateia está aqui também por esse assunto. Eu peço é, licença aqui para terminando, teria milhares de dúvidas, eu tenho algumas certezas, mas é, é um, isso é um caminho que está sendo construído ao caminhar e sem a compreensão de todos os parceiros da academia e dos próprios colegas, nós não chegaremos a um bom termo. Então, peço... a compreensão pela rapidez da exposição, pelos temas desencontrados, mas é uma preocupação que eu externo em nome de todos os colegas da STJ. E eu lembro aqui do, do ministro Severino e rogo que onde ele estiver nos inspire a todos, operadores, juízes, advogados, todos os operadores, que inspire a implantação desse sistema novo que é a relevância que está chegando, penso eu, que está chegando é, para a efetivação desse já estabelecido, mas ainda insuficiente, o sistema de
1: precedentes objeto do seminário. Muito obrigado pela atenção. Essa foi, portanto, a fala do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize, sobre a relevância da questão federal e o novo recurso especial. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes